0: ¿Damos comienzo a un nuevo programa? Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Mata de Pera, número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Y de nuevo ya estoy con todos los oyentes para estar compartiendo la Palabra de Dios. En un comentario expositivo, versículo a versículo, por tanto en esta ocasión será en el Libro de los Salmos. Continuamos pues con el Salmo capítulo 2 y versículo 10 donde nos dice la Palabra de Dios. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admití amonestación, jueces de la tierra. Comienza diciendo este versículo, Ahora pues, oh reyes, ser prudentes. Aquí cambia la escena y el Salmo aporta acciones de amonestación, y también consejo a los anteriormente que se habían revelado en contra de Dios. Por tanto, ahora se le amonesta a que obedezcan y a que rindan pleitesía, a aquel contra el cual ellos anteriormente se habían revelado. Recuerdo cuando estuve en el servicio militar que al finalizar de él, el comandante del barco en el cual estuve haciendo el servicio militar, nos reunió para darnos unas palabras de despedida y entre las palabras que dijo recuerdo estas. Lo mismo que vosotros habéis estado bajo mis órdenes, yo también estoy bajo las órdenes del almirante. Y él, el almirante, a su vez está bajo las órdenes del ministro. Y el ministro, a su vez, está bajo las órdenes del rey. Y el rey, a su vez, está bajo las órdenes del pueblo y también de Dios. Eclesiastes 58 dice Si opresión de pobres... Y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Esto nos muestra bien claro que siempre hay alguien que está por encima de nosotros, bien sea un superior en cualquier lugar. Pero hay que notar que por encima de todo está el Señor, ya que Él es el soberano, el creador, el hacedor de todas las cosas. Además, es el juez justo. No es como nosotros que somos injustos. Por tanto, él juzgará, pero él antes llama a todo hombre y toda mujer al arrepentimiento. Sigue diciendo también este versículo ser prudentes. Siempre es cosa de sabio estar dispuesto a recibir instrucciones, no a rechazarlas. Hay muchas personas que no se les puede corregir absolutamente nada porque se creen a sí mismos que lo saben todo y que todo lo que hacen, lo hacen bien. Sin embargo, están en un error. Hacen igual que nosotros antes estábamos quizá en el error, pensando que nuestra religión era la única, la mejor, la verdadera y la que nos podía llevar al cielo. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, hallamos que no es así. Entonces... Hay una controversia en nuestras vidas, y es que si no admitimos estas correcciones, pues vamos a seguir en el error. Pero si somos humildes y sabemos admitirla, iremos a la verdad. ¿La verdad quién es? La verdad es el Señor Jesús. Él dijo a sus discípulos, en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nótese que Él no dijo yo soy una religión, o yo soy alguno más, sino que es Él el único camino, la única verdad y la única vida que hay. Y nadie, absolutamente nadie, puede ir al Padre si no es por él. Así que vemos que siempre estas cosas de sabios, él está dispuesto a recibir las instrucciones, es decir, a recibir la corrección. Instrucciones tiende a la salvación del alma de la persona, nada más y nada menos. Se está refiriendo aquí a la eternidad del hombre y de la mujer. Por tanto, hay que prestar muchísima atención a la palabra de Dios. Es por eso que por esta razón le dice ser prudentes. Es decir, no demoréis más, no paséis más tiempo, porque el día de mañana no es de nosotros, sino que es de Dios. ¿Alguno de nosotros podemos decir que mañana vamos a estar vivos? No, absolutamente nadie. Por tanto, aquí el Señor les demanda y les pide que se apremien, que no demoren más. Antes bien, sopesar de inmediato las razones probada y vosotros mismos sacar las conclusiones. Es decir, ¿a qué te ha llevado hasta ahora la vida que estás llevando? Es revelarte en contra de Dios de qué te sirve absolutamente de nada, sino todo lo contrario. A vivir una persona que se revela en contra de Dios, es una persona que está completamente frustrada, es una persona malhumorada, una persona que no se deja instruir absolutamente por nadie. Esa es la persona que se revela en contra de Dios. Así que, le sigue diciendo ya que vuestra guerra es contra el ungido, es decir, contra Jesucristo, no tiene posibilidad alguna de tener éxito desistir de vuestro vano intento y someteo a aquel que os puede demenuzar si rehusáis llevar su yugo. Vemos que en la auténtica sabiduría humana es obedecer a Jesucristo. Y qué espantosa es la locura de aquellos que siguen siendo sus enemigos. Muchas veces podemos ver en coloquios, en televisión, critican, dicen palabras groseras, palabras malsonantes y todos contentos, nadie dice nada de Jesucristo, pues todos se ponen nerviosos, y a la persona que ha hablado de Jesucristo, seguramente le invitan, de una manera muy discreta, a que deje el lugar. Eso es una manera de rebelarse en contra del ungido del Señor, es decir, a rebelarse en contra de Dios. De manera que, así como Jesús es Rey de reyes y Juez de jueces, Así también el Evangelio es el maestro de los más grandes sabios. Si alguien se considera tan poderoso como para desdeñar o no hacer caso a sus consejos, Dios lo va a reducir absolutamente a la nada. Y si alguno se considera tan sabio como para despreciar sus enseñanzas del Evangelio, va a demostrar que el que se cree a sí mismo que es sabio, en realidad es un necio. Alguien pudiera pensar, bueno, que me está diciendo que soy necio porque no creo en la Biblia? No, es la Biblia la que lo está diciendo a ti, no yo. Vemos también que Agustín de Hipona dice al respecto en cuanto a esto, que la corona jamás debe degenerar en orgullo, sino en sensatez, esto es, reyes de la tierra y poderosos, ahora que habéis alcanzado el trono, ser sensatos y admitir, o oh, que os conviene, situaros por debajo de aquel que puede daros un escarmiento, es decir, aquel que es más poderoso que nadie. Así evitaréis ejercer vuestro dominio de forma temeraria, sino prudentemente, sirviendo al Señor con todo temor y con todo temblor, sabiendo que que si sois comedidos y circurpentos, alcanzaréis con toda seguridad y garantía las más puras de las dichas que puede alcanzar el ser humano. Pero debéis ser cautos y por todos los medios evitar ese orgullo que muchas veces os lleva a vuestra propia ruina. El Evangelio debe ocupar siempre un lugar primordial entre los dirigentes de la tierra, y los que predican deberían potenciar y dignificar su oficio, aunque ello implique riesgos, pues a veces el predicador se ve en la necesidad de expresar abiertamente su rechazo y oposición a ciertas prácticas y hacer pública su reprimenda incluso en presencia real. En otras palabras, que no hemos de quedar bien delante de los hombres, y decirle palabras que le caigan bien a sus oídos sino que hay que decir verdaderamente lo que la palabra de Dios está diciendo porque hay dos cosas que pueden ocurrir en el oyente y esto diciendo palabras bonitas palabras que le caen bien a los oídos o palabras tal y como lo dice la Biblia una que no haga caso y otra que se rinda a Jesucristo una de las dos puede ocurrir Así que los clérigos aduladores no sirven para otra cosa que es para ser pinches en la cocina del diablo. Simplemente para esto. Continúo ahora con el Salmo 2, versículo 11, donde sigue diciendo, Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Hay dos maneras distintas de servir y regocijarse en el Señor. Por un lado está el servicio egoísta y el regocijarse en el Señor pero sin temor esto es muy peculiar en los hipócritas que buscan escalas buscan posiciones afianzarse en ellas y sacar partido absolutamente de todo es decir sacar provecho propio para sí que se complacen a sí mismos y se miran a sí mismo no como siervos inútiles sino como hombres que dan mérito ...y que ellos son merecedores de todos los hombres... ...es decir, que todos los hombres... ...le deben de rendir a ellos pleitesía... ...porque ellos están en ese lugar... ...eso es lo que ellos creen... ...con respecto a ellos se dice que... ...en el Salmo 10, versículo 5... ...sus caminos son torcidos en todo tiempo... ...y también en el Salmo 36, versículo 1 dice... ...no hay temor de Dios delante de sus ojos... Estos son para aquellos que son adoradores de hombres, para aquellos que se creen a sí mismos que son perfectos, que todo lo que hacen, lo hacen bien, que no admiten la corrección absolutamente de nadie, porque ellos lo saben todo. Para esto es. Por tanto, podemos apreciar que ejercen la justicia sin juicio. Y además se interponen impidiendo que Cristo sea el verdadero y el único juez. Aquí, en todos deben de tener ese temor y obedecer al Señor, y no ser ellos los protagonistas absolutamente de nadie. En una reunión, en la iglesia, una reunión de cristianos, siempre el protagonista y de quien se debe de hablar la figura principal es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Por el otro lado vemos el lado opuesto, que está en servir con temor. Pero hay que hacer notar que el temor de los santos no es miedo. Cuando en la Biblia se habla muchas veces de este temor, no es temor de miedo, sino es un temor de reverencia al Señor. Es decir, que hay que poner todos nuestros sentidos cuando estamos sirviendo al Señor o cuando estamos hablando de Él. Por eso, mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, porque hemos de hacerlo con esa reverencia, porque estamos delante de la presencia del Señor. Así que, esto es propio de los justos, que en todo momento obran con equidad y también con rectitud, y que tratan siempre de equilibrar el gozo con el temor de los santos, que cuando hacen las cosas nunca la hacen carente de juicio, ante bien, la hacen con temor y temblor de los justos, pero están, o estamos, gozosos de contar siempre con la misericordia de Dios y con el privilegio de ser, además, colaboradores de Dios. Proverbios capítulo 28 versículo 14 dice Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Continúa ahora con el Salmo, capítulo 2, versículo 12. Este es el último versículo ya de este Salmo, donde dice la palabra de Dios. «Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían». Aunque la Biblia Reina Valera 1960 traduce «honrad al Hijo», tanto la Reina Valera 1909 como la versión inglesa y otras tantas que hay, como la textual y otras tantas, dicen besar al rey para que no se enoje. Antiguamente, cuando un rey era conquistado, iba y delante de todos, él besaba los pies del rey conquistador. Y esto lo hacía absolutamente delante de príncipes, de generales, de jueces, tanto de un bando como del otro. Con esta actitud, el rey vencido mostraba su servidumbre al rey que lo había conquistado. Thomas Adams, al comentar sobre esto en cuanto besar al hijo, dice, «Para hacer las paces con el padre, debemos besar al hijo. Besémosles pues». Hagamos de ello nuestro objetivo y empresa, aunque a decir verdad, somos nosotros quien debemos de dejarnos besar por el Hijo, antes de que podamos besarlo a Él. Y sigue diciendo, Oh si Él me besare, con besos de su boca, fue la oración de la iglesia según leemos en Cantares capítulo 1 y versículo 2. Ahora bien, el creyente debe besar al Hijo por tres razones. Y recordemos que es una señal de sometimiento delante absolutamente de todos. Por ejemplo, la primera. La persona recibe a Jesús como Señor y Salvador. Si Él es nuestro Señor, hemos de besar su mano como lo besaría un siervo. En segundo lugar, el Señor nos amó. Y se entregó por nosotros. Hemos de darle ese beso de agradecimiento. No hacer como el beso de Judas. Sino un beso de agradecimiento. Y en tercer lugar. Él nos sigue amando. Por su fidelidad. Hemos de darle también ese beso. Recuerdo que cuando estamos diciendo ese beso. Son como nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. óculos santos es decir, besos santos en la mejilla. Muchas personas vemos que juguetean con el pecado. Por un lado, los incrédulos, tal vez por ignorancia. Pero también hay creyentes que suelen hacerlo. Porque, bueno, ellos piensan, lo hago una vez y no me pasó nada, nadie me vio. Pero no se dan cuenta que Dios sí lo vio. Y esto es algo terrible, ya que jugar con el pecado estar en el camino de la rebelión en contra de Dios. Tanto unos como los otros no tienen excusa delante de Dios. ¿Con qué facilidad podría la ira del Señor destruirlo en cualquier momento, verdad? Sin tener tiempo aún para arrepentirse. Como pudiera ser el caso de un accidente que viene de pronto. No hay absolutamente oportunidad para nada. El hombre y la mujer debe de estar preparado para tener ese encuentro con Dios, porque tarde o temprano lo va a tener. Y lo más importante es que esté preparado ya. Sea persona que no es creyente como persona que es creyente. La que no es creyente debe rendir su vida a Jesucristo. Y la persona que es creyente y juguetea con el pecado debe de ponerse a cuentas con Dios y pedirle perdón por aquello que ha hecho conscientemente. Aquellos y aquellas que juegan con el pecado deberían vigilar y temer al Señor. Recuerda, temor santo, ya que Dios es fuego purificador para aquellos que se arrepienten, pero también es fuego y fuego consumidor para aquellos que no lo hacen. Si vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios, capítulo 4, versículo 24, dice «Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios es el oso». Pero también en el Nuevo Testamento, en Hebreos, capítulo 12 y versículo 29, dice «Porque nuestro Dios es fuego consumidor». El punto es que Dios es fuego consumidor para el hermano apóstata que renuncia de su fe en Cristo. Por volver, por ejemplo, en este caso a la carta a los hebreos, ellos podían volver al judaísmo. Como también pudiera ser volver a la idolatría, es decir, a la adoración de imágenes, después de haber recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. También puede ser volver al mundo y a su sistema de iniquidad y de rebelión en contra de Dios. Es por eso que será en el futuro fuego consumidor para todo y toda aquella pecador y pecadora que en el juicio final se encuentre fuera de Cristo Jesús. Sigue diciendo este versículo, «Bienaventurados los que en él confían». Nótese la manera en que termina este versículo, después de habernos invitado a besar al hijo. Y cuando lo hacemos en la manera de humillarnos delante de él, reconociendo su poder absoluto, para que no se enoje y perezcamos por ser nosotros orgullosos e intransigentes. Entonces, ¿tenemos entonces asegurada nuestra parte en esta bienaventuranza? ¿O confiamos verdaderamente en él? ¿No hemos verdaderamente rendido a él? Tanto en cuanto más, nos hayamos rendido a Jesucristo y hayamos depositado toda nuestra confianza en Él, mayor será nuestra confianza en que somos bienaventurados en Cristo Jesús Señor nuestro. Por otro lado, hay que hacer notar que en este Salmo 2 hay cuatro voces. Sí, cuatro voces. Por ejemplo, los versículos 1 al 3 no están hablando de la voz del mundo. Ese mundo reverde hacia Dios y hacia su ungido. Esa es la voz del mundo. Luego encontramos los versículos 4 al 6 que nos habla de la voz del Padre. Que dice que Él se ríe al ver la necedad del hombre al querer luchar en contra de Él. Los versículos de 7 al 9 hallamos la voz del Hijo. Y nos revela una conversación en privado con el Padre y lo presenta como heredero, como rey y como guerrero. Pero también estos dos últimos versículos, en los cuales estamos, hallamos la voz del Espíritu Santo, que le urge a los reyes y príncipes, jueces y a todo el mundo, en buscar a Dios y amarle y a servirle. Así que podemos notar que el primer salmo establece el contraste entre el justo y el justo y los malos. En este segundo salmo hallamos amontonamiento y desobediencia tumultuosa que arrastra al mundo y a la exaltación garantizada del Hijo de Dios. En el primer salmo vimos al malvado arrebatado como si fuera tamo, pero en el segundo salmo lo vemos quebrantado y desmenezurado como una vasija de alfarero. En el primer Salmo contemplamos justos plantados como un árbol junto a corrientes de agua. Y aquí, contemplamos a Cristo como cabeza del pacto de la gracia. Hecho mucho más que un árbol plantado junto a corrientes de agua. Es hecho rey de todas las islas, como nos dice el Salmo 97, versículo 1. Y todos los paganos se inclinan ante él besando el polvo de sus pies en tanto que otorga su bendición a todos los que en él han puesto su confianza pero ambos salmos merecen una mayor atención puesto que ambos constituyen de hecho el prefacio de todo el libro de los salmos también hallamos que hasta este punto vemos que algunos de los antiguos llegaron a confundirlos ambos salmos y considerarlos como uno solo sin embargo no hay duda de que se trata de dos salmos distintos como queda bien claro porque el apóstol Pablo se refiere explícitamente a este salmo como el salmo segundo como dice en Hechos capítulo 13 y versículo 13 así que el salmo primero nos muestra el carácter y la posición de los justos mientras que a continuación el Salmo II nos enseña que los salmos son mesiánicos y hablan de Cristo el Mesías, el Príncipe, que ha de reinar desde el río hasta los confines de la tierra, como dice el Salmo 72 y versículo 8. Ambos salmos contienen una misión profética, diferida en el tiempo de ellos, Podemos estar absolutamente convencidos de ello. Y voy concluyendo ya con esto. En estos últimos versículo, los versículos 10 al 12, como he dicho anteriormente, hemos visto la voz del Espíritu Santo que le urge a los reyes, príncipes y jueces, y a todo hombre, en que busquen a Dios, a amarle y a servirle. En el Nuevo Testamento hallamos, en el capítulo 16, versículo 8 del Evangelio de Juan, hallamos ahí que Jesús le está hablando a su discípulo y le dice algo. Le está diciendo, Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Naturalmente, como he dicho, está hablando del Espíritu Santo de Dios ya que Él continúa con más intensidad que nunca en estos tiempos, tratando de convencer al mundo. ¿Y por qué con mayor intensidad? Porque el tiempo se va acortando para la venida del Señor Jesús. Es por eso que lo hace con mayor intensidad, siempre lo ha hecho con intensidad, pero ahora muchísimo más, no solamente Él, sino moviendo también a su iglesia los medios de comunicación que el Señor nos proporciona, como es, este caso, para poder llevar el Evangelio y las buenas noticias a toda alma que aún no le ha recibido. Lo que está tratando el Espíritu Santo de Dios es de convencer a los reyes, a los gobernantes, a los poderosos, a los jueces, a todo hombre y a toda mujer a que busquen a Dios. Note que dije buscar a Dios. Nunca jamás en buscar a una religión fíjate bien en esto los judíos ya tenían una religión pero esto no les salvaba ni les servía, ya que la religión que era la ley solamente le mostraban que eran pecadores y tenían que arrepentirse delante de Dios la más pero no podían ser salvos además sus pecados muchas veces cuando hacían sacrificios eran tapados Mientras que en Cristo Jesús la sangre de Jesucristo nos limpia para siempre. Y ahí la gran diferencia de una religión y tener a Cristo en el corazón. Es por eso que Cristo vino y dio su vida en la cruz. Porque si la religión salvara, entonces no hacía falta que hubiese venido Jesucristo aquí a la tierra para dar su vida y morir por el pecador. Pero a él vino y dio su vida voluntariamente, anunció el Evangelio, murió en la cruz del Calvario, pero también resucitó de entre los muertos. Amigo y amiga oyente que me estás escuchando en este momento, si tú realmente estás buscando a Dios, y el Espíritu Santo te ha convencido de pecado, ahora, por un acto de fe de tu parte, Tú puedes orar conmigo para recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Solamente tienes que orar y repetir esta oración que yo voy a decir. Ora conmigo hoy día y a donde estás. Señor Jesucristo, hasta ahora he estado buscando a Dios y no lo he encontrado. Lo he buscado, como bien sabes, de muchas maneras y en distintos lugares pero es tu palabra la que me muestra que solamente tú Jesucristo puedes darme la salvación y la vida eterna por esto yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos prometo servirte todos los días de mi vida y hacer tu voluntad que está en tu palabra la Biblia. Y yo te doy gracias. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo orar a Dios no es rezar sino que es hablar con una persona también te recomiendo que leas la palabra de Dios comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa que Dios os bendiga a todos.
1: todas las cosas que has hecho por mí cosas sin inmerecidas que dice para mostrar tu amor por mí las voces de un millón de Expresaré mi gratitud, lo que soy y lo que anhelo ser. Lo debo todo a.